1: Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur. Tu vas te régaler.
0: Ah, pas faux.
1: De téléphone de merci, 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 merci. Écoutez, je ne dirai pas loin comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir. Bip, bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux œuvres diffusées sur le petit écran et sur les plateformes de streaming. Dans la collection du moment, on dissèque Seinfeld, la sitcom culte des années 90. Dans l'épisode 1, on s'est intéressé aux raisons du succès phénoménal de la série. Dans l'épisode 2, on a fait le tour du casting principal. Aujourd'hui, place au personnage secondaire. A mes côtés, pour passer en revue cette galerie de drôles d'oiseaux, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi. Salut Rafik.
2: Salut Clémence.
1: Alors, l'un des grands ressorts comiques de la série Seinfeld, c'est de mettre en avant une galerie de personnages secondaires névrotiques, des personnes souvent à l'origine ou qui encouragent les comportements négatifs de Jerry et ses amis. Parmi eux, on peut citer l'horripilant voisin de palier Newman, les parents de Jerry et ceux de George, Jay Peterman, le patron mégalo d'Hélène, l'immigré Babou ou encore le fameux soupe nazi. On en a un bon paquet d'anecdotes à vous partager sur ces personnages et sur leurs interprètes, alors. Qui est-ce qu'on passe sur le grill en premier Moi, je vous propose qu'on parle de quelqu'un qui nous énerve. Mais alors, qui nous énerve vraiment Newman. Newman. Bonjour Newman. Pourquoi est-ce qu'il nous énerve autant C'est qui ce personnage C'est un voisin
3: C'est la némésis de, 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 de Jerry Seinfeld euh qui se trouve être, comme d'ailleurs tous les tous les vrais bons méchants, euh, très proche de sa sphère, puisque c'est aussi un ami de, de Kramer. Donc, euh, en fait, il, euh, on le découvre... Alors, euh, la première fois qu'on entend parler de Newman dans la série, euh, il est hors champ, et c'est Larry David qui qui lui prête euh, sa voix. Euh, Lorsqu'il s'est agi donc, de, de le faire intervenir, c'est là où ils ont casté l'acteur euh, Wayne Wright... Okay. Ils, Knight. Euh, euh, no, Knight, ouais, Wayne Knight. Knight, c'est ça c'est essentiellement connu pour euh, pour son rôle dans Jurassic Park, où il faisait le méchant, euh, d'ailleurs dans, dans la continuité hein, de, de Seinfeld, il faut le préciser, hein, c'est-à-dire que quand il a été casté pour Jurassic Park, les gens le, le, le ont, ont vécu, enfin les Américains ont vécu son personnage dans Jurassic Park, comme un dérivé de Newman. Hein. Ah, déjà, il a été pris
2: de là, puisque Spielberg l'a casté, puisque Spielberg est un grand fan de, de, de Seinfeld. Euh, pour l'anecdote, alors c'était après hein, Jurassic Park, le tour Jurassic Park, mais il c'est la seule chose qu'il s'autorisait à regarder le soir quand il était en train de tourner euh, La liste de Schindler euh, en Pologne et qui qu était... Euh dépressif de toute la journée en fait le, 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 le tournage était tellement dur qu'en fait il se regardait des épisodes de Seinfeld donc on se dire à quel point il est fan quoi. et, euh, et c'est vrai qu'en fait c'est dans Seinfeld qu'il a découvert One Night et qu'il a décidé de le gaster pour Jurassic Park ce qui a dû lui faire euh,
3: plutôt drôle de voir ensuite un épisode de Seinfeld qui tournait autour de la liste de Schindler ouais, <rire> on, ouais. on y reviendra plus tard ouais. euh, donc c'est voilà c'est sa némésis et comme on, a, on en a parlé dans l'épisode précédent le, le personnage de Jerry Seinfeld euh, euh, sa, sa plus haute instance morale c'est Superman euh, et donc d'une Façon au fil de, de, de la série, Newman va progressivement devenir un super méchant euh, à tel point que dans, dans, dans certains épisodes, on peut presque soupçonner qu'il est à l'origine, je pense, hein, du personnage de Cartman dans la série South Park. En fait, euh, oh. il a quelque chose d'absolument machiavélique. Il y a toute une scène où, où Jerry Seinfeld doit négocier avec lui, euh, et donc Newman l'accueille dans son entre dans, dans son mm -hmm. appartement. Il a moitié dans l'ombre, les, 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 les bras, les mains croisées. Euh, il <rire> l'interroge d'une fois avec une voix extrêmement posée, comme un vraiment un, un bad guy. De James Bond quoi.
2: il y a un peu de ça mais en fait le truc c'est surtout c'est je pense ils avaient besoin en fait dans la série d'avoir un personnage qui soit plus détestable en fait que, pour que que pour ne, rendre, sont, eux, ouais. Que ouais. Que ne sont eux pour rendre ouais. les personnages plus sympathiques aussi ouais. et je pense que c'est la détestation même de Seinfeld qui est inexpliquée hein. c'est-à-dire on l'expliquera jamais pourquoi il se déteste c'est enfin pourquoi en tout cas Jerry le déteste parce que l'autre tu sens qu'il a plus envie euh, il en joue mais tu sens qu'il a quand même faire, envie de faire partie du groupe quoi et il existe pour ça et du coup il est devenu populaire aussi à cause de ça parce que d'un seul coup il y a donc cette phrase récurrente, effectivement, à chaque fois qu'il se croise, il lui dit « salut Newman », tu vois, mais avec un ton hyper... hyper c'est le ton, surtout, qui fait voilà, toute la spécificité. Voilà, de... Négatif, quoi. Euh, et, et puis, euh, euh, lui, en fait, il monte des plans euh, pas possibles. Mais y a pas que avec euh, ceci, il pas que avec Jerry Seinfeld. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un épisode, je crois, parce que c'est un, un... Un facteur. Un facteur. Mmh. Et il y a un grand gag, en fait, d'ailleurs, récurrent chez eux, où euh, à chaque fois qu'ils prennent une pause, ils prennent trois heures de pause. Donc il dit prends ta les gens viennent le voir il tape sur l'épaule de Newman il lui dit prends ta pause reviens dans trois heures <rire> comme si les ne foutaient rien en fait et et il y a un truc qui va jusqu'au bout de ça c'est quand à comment il s'appelle Kramer qui vient le voir et qui lui dit qu'il veut annuler son courrier parce qu'il en a marre de recevoir <rire> du courrier non sollicité et il dit je veux annuler mon courrier et en gros euh, il vient voir Newman à son son poste et Newman il, est, il a son supérieur au dessus qui qui, qui, qui est en train de, qui comprend pas qu'est ce qui est en train de se passer quoi et euh, et il est en sueur quoi duman est en sueur parce qu'il lui dit non tu peux pas annuler tu peux pas annuler le courrier je vais perdre mon travail etc, etc. et et donc en fait il est, il énerve au final il énerve quand même un peu tout le monde hein, en toute honnêteté quoi euh, et en fait les jouer bah, moi je le trouve délétable le personnage il est vraiment, vraiment euh, il est détestable hein. détestable mais aussi délectable c'est-à-dire dans sa dans la détestation qu'on peut avoir de mmh. lui parce qu'il est volubile il est vraiment euh, euh, caricatural euh, à fond il est euh, il est jusque dans le dernier épisode il apparaît au procès hein, du dernier épisode enfin il est et il se délecte de ce qui se passe d'ailleurs aussi. quoi Donc, ouais, c'est un personnage vraiment,
1: euh, comment dire, euh, mémorable. Je pense à cet autre épisode où il est, euh, lui, à un procès parce qu'il conteste une de ses contraventions. Euh, Kramer est censé témoigner contre lui et puis il s'est pris un, un coup sur la tête. Euh, et, euh, et il part dans une espèce d'envolée lyrique absolument terrible où, où tu te dis, c'est fascinant en fait.
2: Ouais, parce qu'en fait, et c'est marrant parce que ce que tu dis là, en fait, cet exemple spécifique, j'ai l'impression que c'est aussi euh, plus que euh, l'anti Jerry Seinfeld, c'est l'anti Constanza. C'est-à-dire c'est le même type de personnage, mais en vraiment euh, qui rate ses coups. Alors que Seinfeld et lui ils se connaissent depuis tellement longtemps euh, avec Constanza que voilà, c'est en fait il a pris le pli de l'habitude. Mais je pense que lui il représente euh, tout ce que déteste Seinfeld chez Constanza pour de vrai, en fait.
3: Et, euh, et comment dire, il, il est aussi névrosé que, que les autres personnages puisqu'il nous est quand même présenté euh, originellement comme un suicidaire. Euh, C'est le copain qui passe son temps à, à menacer de, de, de suicide. Et il y a notamment un, un, un moment où Kramer décide qu'il n'en a plus rien à secouer, quoi, et le... Euh, et en gros il dit bah écoute vas-y saute de ta fenêtre moi je vais faire un truc et, as, et toi t'as prévu quoi et t'as Newman qui est censé être sur le bord de la fenêtre il dit bah après je vais au cinéma <rire> parce qu'en fait c'est très bien qu'il va pas oser mais ça, ça conditionne la façon avec laquelle on, on sait que ce personnage est malheureux et d'ailleurs quand on découvrira son appartement dans, dans cet éclairage extrêmement sombre etc un peu plus tard on aura vraiment euh, la confirmation qu'il vit dans, dans, dans un environnement extrêmement, extrêmement triste il a un moment de, de de gloire, Newman, je pense que c'est un épisode qui s'appelle The Boyfriend, dans lequel Seinfeld se rend à un match de baseball pour rencontrer une de ses idoles, je crois. Il y a à un moment donné, je sais plus si c'est Kramer qui fait une mauvaise remarque au joueur, parce que le joueur en question, la fameuse idole, a mal joué, et cette idole, on la soupçonne d'avoir craché euh, un gros mollard qui atterrit atterri sur, euh, sur Newman. C'est épisode qui parodie de JFK. exactement. Euh, et en fait, lorsqu'ils essaient de comprendre ce qui s'est passé et comment, est-ce qu'il y a eu cracha ou pas crachat, en fait, Jerry refait toute la scène de procès du film d'Oliver Stone JFK, euh, avec Newman en position et il montre le, le, le voilà, le, le, le film parcours de, séquence, le, ouais. le parcours de, de du crachat magique, en fait, qui est passé du, de l'épaule <rire> d'un tel. À, et on a une reconstitution de toute la scène devant le match de baseball à la façon d'Oliver Stone, c'est-à-dire avec du noir et blanc, euh, du super 8, euh, et etc. Ils se sont bien amusés. Et Newman est au cœur de, ce, de cet ouais. épisode. Après, il y a un autre épisode aussi,
2: mais dans, dans la, dans la, parce que c'est un personnage vraiment secondaire mais qui n'a pas d'arc à lui, par exemple. Il, pas, à un moment donné, il n'a pas une, un épisode entier qui lui est dédié ou ce genre de choses. Mais il, on lui applique quand même la même logique en fait, que, dont on parlait dans les précédents épisodes, de, de, comment dire, de prendre un personnage qui est finalement assez bien défini pour lui donner au, au, autre chose à jouer, c'est-à-dire que mais par exemple, il est, il est présent quand même dans 48 épisodes. Oui, hein. oui, oui. Mais en, souvent, il a une scène ou deux. Mm -hmm. Si tu veux, par exemple, il y a, je me rappelle, il y avait un épisode où, où euh, Hélène sans faire exprès, envoie une carte de vœux. Et en fait, elle a un, un téton qui dépasse sur la carte, de sur la photo. Et en fait, euh, on le fait apparaître juste pour qu'ils disent qu'est-ce que tu vois sur cette, sur cette, est ce que tu, qu'est-ce que tu vois sur cette photo. Et lui, il regarde la photo, ouais, elle, elle, elle a son téton qui apparaît, et puis il repart. Tu vois, et en fait, il, il rend la, la, la situation encore plus détestable pour Hélène, quoi. Il est vraiment le, le mec qui vient énerver. Et donc, dans l'autre épisode, en fait, il y a un épisode où il sort avec une nana qui est une belle nana, etc., etc., donc ils inversent pour les trucs. Préciser et les que, Newman, plus, voilà,
3: que Newman est obèse et, et vraiment pas très beau, euh, comme, comme personnage, et que donc, du coup, évidemment, le fait de le faire apparaître avec une jolie fille, euh, c'est, c'est une surprise. Alors, il y a un autre aspect de, 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 la fonction du personnage de Newman, parce que, donc, on a, on a rappelé que la série était jugée à ses débuts trop entre guillemets juive, mais c'est vrai que de toute façon, la culture juive new-yorkaise, elle conditionne euh, euh, l'écriture de, de cette série profondément. Et en fait, Newman, il, de la même façon, on, on y reviendra par rapport à l'oncle Léo, euh, l'oncle Léo représente quelque chose de, de la judéité new-yorkaise, Newman aussi, euh, parce que Newman, c'est c'est pas un juif, euh, et, et, et c'est euh, celui qui... Les, qui a le regard qui les juge en fait ces personnages ils se sentent toujours jugés par Newman dès qu'ils font une connerie le premier qui a remarqué euh, leur saloperie c'est toujours Newman en fait et donc il, il symbolise en fait cette espèce de d'ennemi de, euh, invisible qui est toujours de, tapis dans l'ombre et qui sait que t'as fait quelque chose de pas bien euh, et qui est un truc que porte beaucoup de, 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 de juifs complexés en fait euh, dans, dans cette culture euh, typiquement juive yorkaise donc il a ce rôle euh, un peu un peu compliqué aussi je crois euh, euh, Newman
1: alors un personnage critique, euh, on a dit détestable et en même temps euh, dont on se... Euh, bah, il est tellement bien interprété. Voilà, quoi. Détestable et mmh. délectable, mmh. comme tu disais. Euh, D'autres personnages qui sont critiques aussi euh, envers le reste du cast, c'est les parents de Georges, hein, Franck et Estelle Costanza. Alors euh, eux, donc euh, Franck Costanza, il faut préciser quelque chose, c'est qu'il a été joué non pas par un, mais par deux mmh. comédiens. Le premier, c'était John Randolph, et puis ensuite, il a été remplacé par Jerry Stiller.
2: Alors, John Randolph, grand acteur de théâtre, en fait, euh, pareil, le new-yorkais, et, et, et il le jouait beaucoup trop straight, en fait, en vrai. Ce qui est marrant, c'est que les, les parents de George, ils sont apparus assez tardivement dans la série, peut-être la saison 3 ou 4, et surtout la merde, d'abord, notamment l'épisode de, de Contest, où elle, effectivement, elle, 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 on en parlait avant, l'épisode de la masturbation, en fait, où elle, elle, elle le grille. Et elle se retrouve à l'hôpital. Enfin, il y a toute une
3: séquence et tout avec
2: elle ça. Elle fait quoi. une <rire>
1: attaque parce voilà. qu'elle tombe sur son fils en train de se masturber. Voilà, c'est ça. Et, et, et à l'hôpital,
3: et, oui. et elle, 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 euh, sa chambre voisine, enfin la voisine de, de, de lit est une nana, apparemment très jolie, on la verra jamais, mais qui se fait masser une fois par jour, je crois. Et donc son fils en fait rend visite à sa mère, non Exprès pas pour, pour, pour voir, pour ça, voir ça sa mère, moi, pour assister à la séance de massage de fille d'à côté. Et, et donc, en fait,
2: <rire> la mère est apparue avant. C'est-à-dire, elle est déjà... Tu comprends un peu le personnage quand tu vois la mère, quoi, parce qu'il y a beaucoup de complexes, on va dire. Euh, mais la grande idée, c'était de savoir qui serait le, le, le père, quoi, de, de George Constanza. Et en gros, effectivement, John Randolph, qui est, qui est un très bon acteur, en fait, le jouait beaucoup trop soft, beaucoup trop presque aimant, en fait, quelque part. Et, et Jerry Steller est arrivé très rapidement après pour changer la donne. Et là, c'est c'est le, le feu d'artifice, quoi. C'est vraiment un personnage absolument, moi je trouve, c'est mmh. un des meilleurs second rôles du de, film de, de, de la, la série.
3: C'est clair. Mais c'est déjà sur, rendre justice à la mère de de, de George, hein parce que de, elle apparaît avant. Euh, et Estelle Harris, ça a été un un, un un coup de bol incroyable, apparemment en termes de de, de, de casting, parce que euh, les les casteurs ne, ne s'en sont pas du tout rendus compte. Mais euh, Jason Alexander est tombé des nues, En fait, ils ont été vraiment choper sa mère. C'est-à-dire que la, la, elle lui ressemble euh, effectivement euh, la, la vraie mère de de de, de l'acteur Jason Alexander elle apparaît dans un épisode en, et dans un, dans un commissariat euh, mm -hmm. et en tant que figurante et effectivement elle ressemble beaucoup à à Harris euh, sauf que Harris elle a en plus ce ce, ce ce timbre de voix absolument insupportable qui est toujours dans les aigus et qui voilà qui tape sur les nerfs quelle que qu qu soit la chose gentille qu'elle puisse dire t'as envie de la gifler le drama, elle ne en fait. dit jamais vraiment en
2: fait elle dit jamais vraiment
3: vraiment le ouais. cas mais voilà donc du coup les, les parents de, de, de Georges, ils sont aussi là pour faire comprendre au public que si George est ce qu'il est c'est pas complètement dû au hasard quoi il a été élevé à la fois par par ce timbre de voix insupportable et ce père qui est euh, un, numé ouais. un
2: numéro à lui tout seul C'est un numéro il est hyper colérique <rire> c'est un mec c'est un, un, un Jerry Stiller Jerry Stiller c'est le père de Ben Stiller en fait le l'acteur quoi et en fait c'est quelqu'un qui a pareil une énorme culture enfin il est dans, il est très connu dans la culture stand-up dans la culture impro et tout quoi. Quoi. Et en gros, c'est quelqu'un qui faisait exploser de rire le cast mmh. par ses petites improvisations qui étaient pourtant toutes bêtes, des fois, mais qui faisaient, en fait, ça rendait les séquences impossibles à tourner, quoi. C'est-à-dire, il y, y a notamment, il y a une phrase. Euh, où il s'engueule avec Hélène à un moment donné je euh sais euh plus c'était quoi le, le, you, le... Want of you Want a Piece of Me quoi. et en fait il l'a improvisé sur place et, et, et en fait ils ont pas pu la faire pendant euh, deux heures on, quoi, tellement il on était... A,
3: je crois que sur Youtube on trouve les, les bloopers de, de cette scène, si vous tapez bloopers euh, Julia Louis-Dreyfus euh, vous devrez tomber dessus, et effectivement la pauvre, elle, euh, y a, y a, à chaque fois qu'il revient sur ce sur cette expression il l'a dit d'une façon différente parce qu'en plus il avait un, vraiment un, un, un éventail très large de You Want a Peace of Me et, et c'est c'est effectivement c'est délectable euh, euh, c'est dans, dans, dans le récit il est censé être un, venir de, de Toscane je crois ouais, de Toscane Toscan. ouais, c'est ça donc effectivement il porte avec lui tout un délire latin euh, euh, sang chaud voilà euh... le mec il se met immédiatement en colère qui Sauf euh... Euh... Sauf qu se met en colère pour rien c'est à dire que là il refuse lui... d'enlever ses pompes à la piscine il <rire>
1: déteste vraiment... enlever ses chaussures ouais. euh, dans les maisons des autres ouais. et euh, et il porte ses baskets à la piscine
2: et il y a cet épisode où ils lui prennent le TV guide tu ouais. te rappelles de ça et en fait ils, ils empruntent un, un TV Guide qui est un, un en fait programme euh, télé, le, programme le programme télé euh, la jeune génération sait pas ce que c'est voilà mais le classique en fait de, de comment dire euh, et il y a des collectionneurs en fait du TV Guide c'est un truc qui existe quoi euh, euh. Et du coup en fait, je crois que c'est Hélène, je crois qu'il lui prend le TV guide et, et, et là il devient fou mais qui prend le TV guide de, de, de quelqu'un et tout quoi. Et en fait, ça le rend complètement dingue et il faut trouver une manière de remplacer le TV guide qui n'est plus en vente puisque c'était la semaine d'après quoi. Donc il y a tout un truc comme ça et enfin, le perso, il est incroyable. Il, il, à un moment donné, il, il fait des c'est quoi, il fait des des séances en fait pour de de calme, de thérapie euh euh, pour de sa gestion colère de, la oui, colère de, oui, de gestion de... de la colère et il a des phrases en fait clés commesérénie Serenitina Série,
1: ou et puis c'est aussi l'inventeur de, <rire> de Festivus
3: ça, ça festivus. <rire> oui. la fameuse fête qui n'existe pas euh, voilà et que don Georges euh, Constanza va essayer de se servir pour se sortir d'une situation au boulot en disant qu'en fait c'est par rapport à sa religion mmh. etc et donc parce qu'il ne il fait pas Noël il fait le festivus voilà, parce que noël c'est trop commercial ouais. Voilà. Alors ça aussi, encore une fois, on y reviendra toujours dans la série. Hein. C'est un, un truc aussi par rapport à la, à la culture juive new-yorkaise. On fête pas Noël, euh, et, et, mais en même temps, quand, quand tout le pays est en train de fêter quelque chose, bah, il faut se trouver un truc. Euh, et c'est pas Anouka, c'est pas vraiment le truc hyper glamour, quoi. Et donc je pense que Festivus vient de, de, de ce complexe qu'ont eu les gamins juifs de, de, de pas pouvoir fêter Noël quand ils étaient, quand ils étaient mômes et qui s'inventaient leur propre fête. Quoi. Donc Festivus, effectivement, c'est resté. Et je crois même que je crois même que c'est devenu un truc pratiqué aujourd'hui. Tu as des gens qui s'amusent ouais, à
2: pratiquer festivus. Ouais, qui s'amusent à pratiquer
3: à cause de, de Seinfeld. Quoi. Euh...
1: Alors, pour rester dans la famille, euh, bah maintenant on va parler d'Oncle Léo, hein, incarné par euh, Len Lesser. Oncle Léo, l'oncle de Jerry cette fois. Euh, alors que donc, tu, ah. en parlais, euh, tu en parlais, tu en parlais, tu disais que... Euh,
3: c'est l'autre pendant, voilà, pendant de, 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 de Newman, en fait, parce que toujours dans, dans, dans le complexe du, du juif, il y a le, le, le complexe de, de vouloir... Bien paraître en société, donc les Newman, tous les Newman du monde te pourrissent la vie parce qu'ils sont toujours là à te guetter dans tous les coins. Et il y a aussi donc le Léo, lui c'est la tradition, euh, mm -hmm. c'est celui qui te rappelle que t'es pas, euh, t'es pas digne de d'être de, de, juif en fait. Euh, et, et, et à chaque ah, fois quand que, tu te comportes euh, quand autre, tu, autrement, voilà ouais, c'est ouais. ça. Et donc, comme, comme le personnage de Jerry Seinfeld nous est clairement montré comme pas vraiment religieux, hein, on l'imagine pas vraiment se, se rendre régulièrement à la, à la prière. Euh, bah, D'une certaine façon, donc le, donc le Lou apparaît toujours à des moments où il devrait se, se, se ranger, dans, rentrer dans le rang, et, et il en sort. Le, un des épisodes où il a un, un rôle euh, crucial, c'est un, un, un épisode où Jerry Seinfeld va avec sa petite copine du moment voir le film la liste de Schindler parce que il est quasiment il se sent obligé de le voir évidemment et comme il est très amoureux de de, de cette jeune fille en fait il roule des galoches pendant tout le film non c'est pas ça c'est je crois qu'en fait il y a ses parents qui sont là donc ils peuvent rien faire c'est pas dans
2: cet épisode là où ses parents sont non c'est l'oncle sont...
3: Léo qui le voit oui mais en ouais. fait ses parents
2: sont, à, sont 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 viennent à New York parce que ses parents ouais. sont de Miami et en fait, ils viennent à New York, ils viennent dormir, dormir chez lui, donc ils peuvent rien faire, ils sont emmerdés, et donc ils vont au cinéma pour se galocher, quoi, et,
3: et. il y a l'oncle Léo qui voit donc Jerry en train de galocher cette, cette, cette jeune fille pendant tout le, tout le film, la liste de Schindler. Donc t'imagines le crime absolu que, que et, et ça circule dans la famille, évidemment, et tout l'épisode, Jerry va essayer de se, de se dépêtrer de, de, de ça. Donc c'est, c'est, l'indignité, l'oncle Léo, et c'est... La aussi, culpabilité. La enfin, culpabilité, voilà, hum. tout à fait. Et il y a ce, ce truc, en fait, c'est la
2: liaison, parce que comme je disais, aux états unis les, 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 les gens vont, enfin, les, les seniors vont prendre leur traite en général à Miami. C'est un cliché, euh, que, que les parents. Qui est bien de, exploité. Voilà. Euh... Et que les parents de Jerry Seinfeld font, en fait. C'est-à-dire, ils vont, ils vont, donc, de temps en temps, t'as des épisodes qui se passent à Miami, quoi, euh, puisqu'il va rendre visite à ses parents. Et du coup, la liaison entre Jerry, euh, quand il fait des conneries, et, <rire> et ses parents, c'est l'oncle Léo qui reste à New York, lui. Et, et du coup, il y a, par exemple, il y a un épisode où, euh, il lui offre une montre, c'est ça, je crois, à,
1: à, à Jerry C'est ses parents qui lui offrent une montre Ses parents lui offrent une montre ouais. qu'il jette parce que la montre est perpétuellement en retard. Bah, c'est ça. Et l'oncle Léo la récupère dans une poubelle, complètement par hasard.
2: Sans savoir que c'est ouais. la montre de, de Jerry, quoi. Et du coup, ils s'en rendent compte. Et d'un seul coup t'as le père qui qui rend visite les parents qui rendent visite de Jerry et qui lui disent mais elle est où ta montre et là il se rend compte que c'est Léo qui l'a et du coup c'est c'est le drame, un le drame, drame. Voilà, mais
3: <rire> tout le temps c'est la mécanique de ce personnage elle est là il, il représente une forme cauchemardesque en fait pour 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 Jerry c'est 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 celui qui est toujours au-dessus de son épaule à à, à le guetter d'ailleurs il y a même un, un épisode je crois où où il apparaît dans un rêve euh, à la façon de Kefir enfin euh, ah, ouais, un dans fait. une parodie de Kefir quoi donc il est filmé de Avion ça, ça, vif, voilà. euh, ouais. en plus le personnage L'acteur euh, euh, Len, Len Lesser il a, il a, il a un, un bagou et un, un, un look qui, qui qui dépareille pas dans un dans un film de mafieux quoi. Donc ça ça, ça joue encore plus sur le ouais. côté inquiétant du du personnage de de. Mais c'est d'ailleurs c'est le personnage euh, qu'il a joué en fait. Il jouait
2: des, des brigands dans les années 60-70 dans les séries télé. Il était dans je sais plus dans plein de séries télé où il
3: jouait en fait le le le, le, le méchant de la semaine ou des trucs comme mmh. ça quoi. Euh, et euh, il joue un rôle important dans l'épisode The Pen aussi, euh, qui est ce fameux épisode euh, où encore une fois Toujours sur la, culp la culpabilité. Euh, Jerry était euh, est tombé amoureux d'un stylo d'un de, de ses parents. Un ami de ses parents. D un, d un ami de ses parents. Et, et l'ami euh, le, le voit ah oui il te plaît et Jerry ah ouais il me plaît donc, ah bah tiens je te, je te le donne et donc Jerry est content mais il n'a pas compris il a pas dé décodé qu'en fait l'autre il voulait pas de donner son stylo il l'a fait parce que euh, dans le, il s'est senti, senti obligé de, obligé. de proposer mais Jerry aurait dû dire non à ce moment-là. Bon. Ça
1: prend les proportions de, de des Totalement proportions que ça peut prendre dans un... dans une famille. Voilà dans une famille et même dans en fait c'est une espèce de lotissement où les parents de Jerry habitent et qui est rempli de retraités parce que c'est la Floride parce que c'est Miami mmh. et, et ça devient l'événement de, de la semaine, semaine. ils ouais, finissent exactement. par se taper dessus <rire> à la réunion de copropriété parce que ce stylo The Pen, the pen ouais, oui. et qui revient effectivement dans des épisodes suivants d'ailleurs tout à fait voilà et, et, et
3: le personnage de l'oncle Léo va, va comme d'habitude par rapport à ça va jouer son rôle de culpabilisateur en chef quoi. parce que c'est vrai que les Seinfeld c'est souvent des séries des épisodes ne se suffisent pas forcément,
2: mais ce qui leur arrive existe quand même. Enfin, y a, y a, pas, ça n'a pas été effacé. Donc c'est vrai qu'ils réutilisent assez régulièrement des références à des épisodes précédents. Euh, et, et du coup, les personnages secondaires servent aussi à ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils servent vraiment à faire revenir une idée qui était euh, trois saisons auparavant. Quoi. Donc euh, c'est donc, euh, donc aussi à ça, c'est en ça que la série est très très forte aussi dans son emploi des, des seconds, des personnages de second rôle. C'est qu'il y a un moyen de... Euh, en... et c'est comme ça qu'ils deviennent mémorables aussi pour la plupart des spectateurs mmh. c'est que d'un seul coup ils s'en rappellent parce que t'as des renvois réguliers en fait
1: des clins d'œil voilà. récurrents et alors un autre personnage qui apparaît comme ça de manière récurrente surtout dans les trois dernières saisons c'est le boss d'Hélène, Jay Peterman mmh qui est joué par John O'Hurley, euh, personnage assez particulier dans son genre. Hein.
2: En fait, c'est un personnage que je trouve assez marrant parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement un but lui-même, en fait, euh, extrêmement euh, solennel, euh, je sais pas comment on pourrait dire ça. Dans, il, a, dans...
3: il a il a, un phrasé de, de superstar des années 40, en fait, euh, de, très distingué, etc. D'une certaine façon, il représente il il très... Euh, l'homme parfait de, pour, pour, pour pour Hélène pour Hélène euh, mais sauf que la, la, les circonstances font que Hélène ne peut que détester cet homme-là qui est évidemment son patron et elle est elle est elle est une tellement mauvaise employée qu'elle fait que des conneries qui ne qui ne leurs leur rapports sont forcément cataclysmiques quoi. et un des trucs assez marrants je trouve en fait c'est qu'il
2: est il est censé représenter quelque chose une sorte de classe ou de chic à l'ancienne mais en fait, quand tu. Par exemple, je crois que si je dis pas de bêtises, il, 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 vend, il a une marque de vêtements, c'est ça Ou mmh. un truc comme ça, quoi. Et du coup, il lui a fait écrire son catalogue. Et c'est toujours pour vendre une paire de pompes ou un truc comme ça, il y a toujours, euh, comment dire, un descriptif totalement euh, aberrant euh, qui va avec. Qui de soi-disant de grand aventurier, tu vois, qui, qui, qui est pour vendre la chaussure ou pour vendre le slip ou vendre le truc et tout ça. J'étais dans la jungle. Et en fait, elle doit se faire chier à trouver des trucs comme ça à écrire. Et tout, quand c'est dit, tu l'as entendu avec sa voix, en fait. Mm -hmm. Et du coup, c'est hyper, euh, c'est ridicule, en fait. Il a un côté vieux, beau, en fait, euh, euh, qui, qui est euh, sur lesquels ils en jouent, quoi. Et il y a notamment, ça ne se concerne pas que Hélène, d'ailleurs, parce que ce personnage-là, à un moment donné, il se retrouve dans une situation où elle les plante. C'est-à-dire, ils doivent aller au resto avec euh, Elle doit aller au resto avec lui. Elle, elle dit à Jerry, je peux pas y aller euh, toute seule. Il faut que tu viennes. Je, je le déteste. Il faut que tu sois là. Donc, Jerry il va. Mais il dit à, à Georges, il faut que tu viennes parce que je peux pas, je peux pas rester tout seul non plus avec lui. Enfin, je peux, il faut que tu sois avec nous, etc. Donc, lui, il fait OK. Si... Non, c'est, ah oui, on, il va nous payer la bouffe, donc je viens. Parce que ça, c'est ça, Georges. Tu vois, si, ah bah, si on me paye la bouffe gratuite, j'y vais. Donc, il y va. Et en fait, Hélène plante Jerry et Georges. Du coup, Jerry trouve une, une, une excuse. Il se carapate. Et Georges se retrouve tout seul avec Jay Peterman. Et là, d'un seul coup, ça devient cataclysmique parce qu'ils vont chez la mère de Jay Peterman, qui est mourante, et qui... C'est quoi le mot qu'elle lui sort il y, a un, il, y a, il y a un moment donné, elle lui sort un mot, et c'est le, le code de la carte bleue de mmh. Georges. Et en fait, il veut le dire à personne. C'est un épisode où, où Georges ne veut pas dire du tout le, le, le mot qui, qui, qui concerne sa carte bleue, notamment à sa femme avec laquelle il va se marier, parce qu'il n'a il, il pas encore confiance en elle. Quoi. Et, et la mère le sait, c'est son dernier mot sur son lit de mort. Et en fait, euh, d'un seul coup, J.P. Truman est persuadé que c'est Georges qui a tué sa mère. Quoi. Ça devient <rire> tout un espèce de truc complètement... Je l'ai expliqué un peu, c'est un peu compliqué, quoi. mais euh, il faut voir l'épisode. Et, et du coup, en expliquant ce mot, je crois que c'est un truc en plus ridicule, c'est genre un, un benko ou un truc <rire> comme ça, une connerie comme ça. quoi. Et, et en gros, il crée une, une nouvelle chaussure, une nouvelle machin qu'il appelle le benko, et il raconte toute la situation où Georges a tué sa mère, en fait, comme un espèce de grand euh, truc et tout euh, mythologique. Quoi. Enfin voilà, c'est un perso qui est Bosco. Bosco, merci, c'est ça. Et c'est un truc plus grand que nature, si tu veux. Euh, avec des, des trucs complètement mondains voilà. dont, dont parle Seinfeld. Qui en rend fait. le personnage
3: attachant, c'est ouais. ça, c'est son côté grandiloquent, quelle que soit la, la situation. Euh, il en fera toujours une affaire extraordinaire, justement parce qu'il se, il se rêve un, un homme de l'ancien temps, euh, aventurier, voyageur, euh, etc. Euh, et donc, il peut pas y avoir de petit... Encore une fois, Seinfeld ne repose que sur des événements insignifiants. Donc, il peut pas y avoir d'insignifiance dans la vie de ce personnage. Il faut toujours que ce soit quelque chose d'extraordinaire. Si Hélène mange un muffin aux graines de, de, de pavot. Il va la soupçonner de, de consommer de l'opium, tu vois. Il donc la vire même pour euh, ça. Euh, il, la, il la vire pour pour ça, pour avoir, pour avoir consommé de l'opium sur son lieu de travail. Donc il y, y a rien qui peut être petit chez ce chez ce perso. Donc c'est j'ai presque l'impression dans la dynamique qui s'est créée avec le personnage d'Hélène qui, qui représente presque la caricature du patriarcat en fait d'une certaine ah mais manière. Moi je, je trouve que c'est de la masculinité bien déviante. Oui, est ça, ouais, enfin, ouais. Il est très ridicule. Hein, dans et, ce... et, et donc c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est toute une façon pour Julia Lou Dreyfus de régler des comptes en fait, avec plein de, 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 de trucs qui, qui pesaient sur, bah, sur les personnages de femmes
1: dans les, dans les fictions de télé de avant, quoi Et ça permet de projeter. D'ailleurs, ça a été dit hein, qu'il était, sa façon de parler par exemple, était très clairement inspirée des, des feuilletons radio des années 40, ça, un... mélangés avec un petit peu de mauvais euh, Charles Curalt. Mm. Euh, et donc, euh, ouais, ce, ce, cette façon de parler vraiment très spécifique. Ouais, et puis presque pour rester dans la série télé, euh, des, des
2: personnages euh, très guindés de, de amour, gloire et beauté ou ce genre de choses, quoi. Tu vois, c'était mm -hmm. les, les vieux beaux, quoi. Tu vois, les vieux beaux en costard, cravate, euh, si tu veux. Et, qui, et lui, c'est ça, mais et, et il
3: déteste le patient anglais. En <rire> fait. Ah oui, il y avait un truc parce qu'ils refont aussi un truc sur le patient anglais. Qui, qui à l'époque était censé être le film chic par excellence, <rire> quoi. Donc. Euh, ouais.
1: Alors un autre personnage qui a une façon de parler aussi très spécifique dans un autre genre. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Le soupe nazi, ça vous dit quelque chose Ah bah
2: oui, bien sûr. Bah c'est un des épisodes classiques de, de Seinfeld. Alors c'est, euh, on pitch vite fait l'épisode. En fait, c'est en gros, il y a une boutique de soupe qui s'ouvre en fait euh, dans le quartier de Seinfeld et l'idée c'est que euh, C'est la meilleure soupe qu'ils ont jamais. Voilà. Que les gens ont jamais goûtée. Oui. Et c'est Kramer qui leur dit il faut. Il y a tout un protocole. Il faut que tu le suives et en fait chacun se dit non, en gros, ils en font des caisses, c'est pas vrai, et effectivement, il faut suivre ce protocole, parce que si tu ne suis pas ce protocole à la lettre, tu n'es pas digne d'avoir la soupe <rire> euh, de, de ce grand chef, en fait. Et du coup, euh, euh, Seinfeld se fait avoir une première fois... Il revient, il fait le protocole, mais Georges en fait n'y croit pas non plus. Donc il se fait avoir une, une autre fois aussi. Hélène pareil, elle est carrément bannie de.
3: de Hélène est bannie du restaurant, du restaurant pendant un an. Parce qu'elle refuse de suivre le protocole en fait. Et il décide de se venger en fait.
2: Il décide de se venger, mais il décide de se venger d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en fait elle récupère une parce que Kramer, euh, parce que le soupe nazi, je sais plus c'est quoi son nom, ils le disent dans le dernier épisode son nom, mais je me rappelle ouais, plus ce que, que c'est. Bon le, le soupe nazi, le restaurateur en fait euh, aime beaucoup Kramer. Parce que Kramer, euh, euh, comment dire... Suit le protocole à la lettre Et pas seulement, c'est-à-dire qu'il sait que c'est un grand artiste. Yves le Yves ouais, il, il le considère comme un grand artiste. Euh, et donc l'autre se sent flatté, tu vois. Et, et ce qui se passe, c'est que comme il aime beaucoup euh, Kramer, il lui offre une armoire. Et dans cette armoire, il y a ses recettes. Secrète. il ne le savait pas, ouais. ses recettes secrètes de soupe. Et Hélène les, les découvre et décide en fait de se venger contre lui, de les publier.
3: Ah. Voilà et euh, bon bah les mots clés de de, de, de et elle détruit sa carrière c'est sa, sa, sa carrière, hein. ouais. et justement c'est c'est un épisode intéressant par rapport à toute une dynamique de la série qui est que ces personnages sont quand même des salauds euh, euh, dans leur dans leur irresponsabilité euh, moi j'ai découvert un peu par hasard que que cet épisode a servi à une démonstration antisémite en fait sur 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 internet d'un gars qui s'est euh, qui a euh, retiré les rires enregistrés de l'épisode euh, et donc, il dit, regardez cet épisode sans les réenregistrer, vous verrez de quoi ça parle vraiment. Et ce, de quoi ça parle vraiment, c'est vrai que quand on regarde, on se dit, mais en fait, c'est des, des gens qui ont refusé de faire un truc qui leur a été demandé, que le type était dans sa boutique, il avait, il, fa, il faut se comporter d'une certaine manière dans sa boutique, et parce qu'ils ont refusé, ils décident de se venger de lui et lui pourrir euh, sa, sa, carrière, quoi. Euh, et, et, alors, on met de côté cette démonstration, euh, antisémite, mais pour, pour, pour revenir sur le fait qu'effectivement, L'humour de, de de Seinfeld repose sur 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 des dynamiques qui sont parfois vraiment pas euh, pas, pas pas glorieuses parce que ce ce personnage qui s'appelle qu'on surnomme le soupe nazi il est pas nazi euh, et en fait on ne le voit on ne le découvre qu'à travers les yeux de, ces, de de des personnages de Seinfeld ça se trouve Kramer lui ce qu'il voit c'est un mec super sympa qui a juste effectivement une petite exigence quand on est chez lui c'est de se mettre dans la queue d'une certaine façon etc mais 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 il prend une toute autre euh, euh, comment dire, consistance, dans le, à travers le regard obsessionnel en fait de Jerry et, et, et d'Hélène no, notamment, parce que c'est vraiment eux deux hein, qui, le, qui le considèrent comme un, comme un nazi. Quoi. Il y a ça, et alors le, le, c'est le terme qu'ils l'appellent comme
2: ça, le soupe nazi. Euh, et il y a aussi un autre truc, c'est que ce que tu racontais aussi, comme c'est qu'il y a une vraie histoire derrière en fait ce personnage-là, c'est qu'il existe pour de vrai. Il y avait un, un, un alors j'ai regardé son nom assez c'est Yeganeh. c'était un, un restaurateur en fait qui avait un, un restaurant de soupe comme ça dans le sur la 55e rue et qui avait exactement euh, ce, ce plus ou moins ce, ce ce protocole en fait pour que pour pour ses clients, On a peut-être exagéré dans la série quoi. Certainement. Oui. Sauf que ce qui s'est passé c'est qu'à cause de l'épisode il est devenu euh, célèbre. Euh, les gens l'interviewent lui parle de l'épisode soupe nazi et il détestait ça quoi c'est à dire il y a des interviews sur internet tu les vois en fait qui étaient passé à la télé où il, carrément en fait il est en train de monter en fait quelqu'un l'a euh, exhorté en fait à, à, à utiliser cette nouvelle euh, célébrité pour monter une franchise de soupe il est interviewé pour ça mais comme on lui parle du soupe Nazi, en fait, il s'énerve à la télé contre la, la présentatrice, quoi. Et en fait, c'est le même perso, c'est littéralement le même perso, quoi. Donc du coup, et lui, en souffre aussi. Apparemment, le, le vrai, le vrai. Ah, en fait, on a souffert, quoi. Donc c'est, c'est-à-dire que ce que Seinfeld et Hélène font dans la série, la série lui a fait à lui, quoi. C'est, c'est, c'est un peu, euh, voilà, c'est un peu. Euh, c'est un peu particulier aussi comme, euh, comme truc. quoi.
1: Euh, C'est assez récurrent finalement, euh, le, le fait de s'appuyer quand même sur des personnages euh, mmh. issus, euh, issus de la vraie vie. On parlait de, de personnages de Kramer hein, qui existent aussi euh, en vrai dans l'épisode mmh. précédent. Euh, alors là, on a fait le tour des personnages secondaires. Euh, on a fait le tour des personnages euh, du cast principal euh, la semaine dernière. J'aimerais, pour terminer cet épisode... On va Consada... On n'a pas parlé de Babou. On n'a pas tu parlé tu de Babou. Cité, tu l'as cité,
2: Babou. Ah, c'est
1: vrai que je voulais citer. Allez, un petit mot sur Babou mais, mais ensuite,
3: pareil, c'est toujours cette question de la culpabilité qui est, qui est, qui est omniprésente. Alors très, très rapidement, Alors, qui est Babou, Babou c'est un immigrant qui a ouvert un petit restaurant. Alors au départ, il en fait une pizzeria, je crois, c'est ça. Ouais, et, en fait,
2: il fait de la bouffe euh,
3: locale, locale. Sauf qu'en fait, Jerry lui dit non, il faut que tu fasses la bouffe de et ton. En fait, ça marche pas très bien. Et Jerry, et Jerry lui dit mais tu viens d'où Et l'autre il dit qu'il vient de Pakistan. De, de Pakistan, voilà. Et en gros, il conseille de faire une, de, la, de la cuisine de son coin, quoi. Et donc le mec dépense une, une fortune pour refaire son restaurant euh, euh, à l'image de 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 son pays et là c'est un cataclysme ça marche encore moins et Jerry en fait décide de plus aller le manger chez lui parce qu'il a tellement honte finalement de l'avoir poussé à ça que il se se tellement responsable qu'il décide de alors que c'était pratiquement son dernier client son seul client quoi et donc Babou lui en veut à mort quoi. et ça voilà c'est typique de de de, de pareil d'une dynamique de culpabilité qui court surtout surtout il revient il
2: revient d'ailleurs parce qu'il cherche un appartement un moment donné, parce qu'il est en train de travailler, il fait la plonge dans le diner. Est-ce qu'il y a un diner où ils vont tout le temps? En fait, ils font la plonge dans le diner. Et du coup, il cherche un appartement. Donc, Jerry lui trouve un appartement pour se dédouaner dans un épisode suivant de ce qui s'est passé, quoi. Euh, et sauf que, en fait, le courrier est mal distribué et c'est lui qui reçoit la lettre de, pour renouveler son visa à Babou et il l'oublie et du coup Babou est, <rire> est expatrié ouais. enfin il est, il, est, il retourne dans son pays il est il est viré du pays et ça crée tout encore une situation et Babou revient dans le dernier épisode aussi on le revoit mais on en parlera dans et
3: son et son nom en fait n'a été retenu que que qu'à cause du phrasé de, de Jerry Seinfeld parce qu'il y a aussi cette idée dans les dans la série que les les noms des personnages doivent être de préférence, rigolo. Dans, dans, on, on, quand on est prononcé pour ça que Kramer est resté Kramer. Oui. Quoi. Et là, effectivement, et, et tu sens que Jerry Seifel se, se délecte de ça, il arrête pas de le répéter. Mais Babou! Babou! Et ça marche. Quoi.
1: Très bien. Bon, cette fois, on a fait le tour, en tout cas d'une partie des personnages secondaires. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais qu'on s'attarde sur des personnages encore moins présents que les personnages secondaires, je vous propose un petit jeu. On va écouter des extraits d'épisodes avec des caméos, des caméos célèbres et vous allez essayer de retrouver de qui il s'agit. On va commencer avec le premier. <laughs> Ça, c'est Brian Cranston. Ça, c'est Brian mm. Cranston. Je l'ai mis en premier parce qu'on l'a évoqué. On n'en a pas parlé, finalement, là, dans l'épisode. Mais euh, je me suis dit que vous seriez content d'en parler. Brian Cranston, qu'on a connu après pour avoir incarné Walter White dans Breaking Bad. Et le père de Malcolm dans euh, la série Malcolm. Absolument. Et qui, donc, joue dans cinq épisodes de la série. Dans la, ça, c'était l'épisode de la saison 6, euh, épisode 8. Euh, et il joue euh, un dentiste. Un
3: dentiste, mm. oui. Euh, un peu radin, là, qui fait des, qui, qui, qui fait des, 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 des cadeaux recon reconditionnés. C'est-à-dire que re, les cadeaux qu'on lui fait, il, il en refait des cadeaux pour, pour d'autres gens. D'où l'expression
1: re-gifting qui est restée. Ouais. Il y a tout un épisode autour de ça qui s'appelle The Label Maker euh, avec, euh, avec le fameux stylo, justement, mmh. et, euh, et le re-gifting, regifting épisode. Alors, deuxième extrait, on va voir si vous êtes aussi fort, ça se complique un petit peu.
0: All right. Well, I guess I get it too because I'm his wife.
1: Didn't know you were married? Alors,
2: qui bah, se épisode, fait je, en fait, l'épisode je sais ce que c'est en plus, c'est un, un discount. Et en fait, c'est un discount chez le chez le c'est le, le comment s'appelle le au pressing. Au pressing, c'est ça. Mais alors, l'acteur est connu l'actrice
1: c'est l'actrice qui est connue qui est... se fait passer pour la, la femme de Jerry pour avoir une ah, réduction c'est Courtenay Cox absolument mmh. c'est Courteney Cox donc avant qu'elle apparaisse dans Friends hein. très peu de temps avant oui. très peu de temps avant c'était dans l'épisode 17 de la saison 5 The Wife bien joué troisième extrait ça se complique encore un peu on va voir ça tout de suite
3: and by the way they're real ah. and they're spectacular <rires>
1: Ça, C'était oui. Bien joué, mais euh, ça va, vous avez l'oreille.
3: Hein tout, un, tout un épisode où, où en fait il se pose des questions sur, sa poitrine, sur la taille de sa poitrine, parce qu'elle met toujours des. Des fringues, en fait, qui empêchent d'apprécier euh, le truc. Et évidemment, quand, quand elle réalise le truc et qu'elle décide d'envoyer chez Jerry, elle, elle lui sort cette réplique. Oui. Et au fait, ils sont spectaculaires.
1: L'épisode, mm. mm. en fait, s'appelle « The Implant », c'est dans la saison 4. Mm. Et, euh, et Jerry est persuadé qu'elle a des implants oui, mammaires. Ça, oui. euh, et il se trouve qu'Hélène euh, tombe sur elle par hasard, tombe littéralement sur elle, euh, à l'occasion de, de, la, de la toucher, sans faire exprès, et dit « mais Non, moi, je suis sûr que c'est pas des implants » sensuit un débat et et donc finalement euh, elle s'appelle Sidra dans le dans la série euh, Terry Hatcher claque la porte euh, avec cette phrase cette phrase magnifique ils sont euh, vrais euh, ils, ils sont deux spectaculaires deux, ils sont vrais et ils sont spectaculaires le dernier extrait alors là j'ai gardé le plus dur pour la fin si vous trouvez qui c'est chapeau
0: Is. Is c'est he? yes, right, so
2: John Favreau.
1: Bravo. Ouais. c'est un sans faute. Ouais,
2: mais c'est parce qu'en fait, c'est vrai que Seinfeld il y a eu beaucoup beaucoup de, de comédiens qui sont venus et qui ont fait c'est surtout des gens qui sont devenus célèbres après hein, en, mm -hmm. en vrai et, euh, et qui se sont fait connaître justement à cause de ces personnages secondaires aussi quoi c'est à dire quand ils sont passés sur Seinfeld, c'était tellement un carton seinfeld que finalement en fait ça aidait leur carrière énormément aussi quoi c'est ça et
1: donc là dans l'épisode 19 de la saison 5 the fire john favreau qui joue eric the clown un clown qui donc bah, ne connaît pas euh, ne connaît pas bozo
2: et en fait, il s'engueule avec, avec Georges qui comprend pas comment ça se fait qu'il puisse pas connaître Bo, euh, Go, euh, Bozo le clown. Bozo le clown. Et, euh, et le truc qui est assez marrant, c'est qu'il se met à y avoir un feu. C'est quand même une, une, une partie pour les gosses. Enfin, il y, y a plein de gosses et tout, quoi. Et euh, c'est. Euh, il y a un incendie. Il y a un incendie. Ouais. Et il, <rire> il prend
3: la porte en premier, il pousse tout le monde.
1: Et pousse, pousse,
3: pousse tous les gamins pour être le premier à sortir de
1: l'appartement. porte ah, voilà. euh, Georges et son courage légendaire, quoi. Voilà. <rire> Alors cette fois, je crois qu'on a fait le tour, le tour des personnages. Est-ce qu'il nous reste encore des choses à raconter sur cette série Ah ben oui. Bah, je
2: pense que ouais, dans le prochain épisode, euh, bah déjà il faudra parler du final, c'est-à-dire que en gros c'est quand même euh, comme une série très populaire et du coup le final a été assez décrié. Euh, pour des raisons dont on va discuter. Et puis, mine de rien, en fait, le, le succès de Seinfeld était énorme à l'époque, mais il est encore plus, en fait, depuis 20 ans mmh. qu'après la fin de la série, quoi. Et je pense que c'est un des trucs dont on va discuter aussi, quoi.
1: Effectivement, on parlera de, de ce fameux final controversé à l'époque, qui a fait réagir. Et puis, on parlera aussi de ce qui s'est passé après, hein, l'après Seinfeld, parce que la série génère encore des millions aujourd'hui. Euh, il y a eu d'autres séries qui sont sorties avec, euh, avec les, les différents comédiens et comédiennes principaux. Et là, euh, là, on peut plutôt parler de malédiction. Alors, on y reviendra la semaine prochaine. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour euh, ce troisième épisode de cette nouvelle collection.
2: Merci, Clémence.
1: <rire> Will of Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur willofcinema.fr et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à Seinfeld. D'ici là, portez-vous bien. <musique>